0: por é que o turismo brasileiro tem tanta
1: dificuldade de
0: contar uma boa
1: história? É uma, uma resposta impossível de ser dada. É, dificilmente você encontrará um país com atributos tão adequados para o turismo, para o mercado de turismo, como o nosso. Você, tirando neve e deserto, Aqui tem tudo o que precisa ter e aquilo que tem é de boa qualidade. Exemplo praias. É um absurdo dizer que o Brasil tem as praias mais lindas do mundo, mas ele está entre os lugares que tem as praias mais lindas do mundo. Né? Nós temos a Amazônia, que é um é um tema internacional de interesse, né? Nós temos o Pantanal. Nós temos tudo, né? tirando neve e, e deserto e mesmo assim nós patinamos nesse mercado nós recebemos uma quantidade de turismos de turistas internacionais por ano inferior ao que o museu do Louvre recebe em Paris então eu acho que não existe nada mais para mim é esse é um, é um Twitter que define tudo <risos> Bem-vindos
0: ao Story Talks Café, seu podcast sobre comunicação e negócios, onde eu, Bruno Scartosoni, e o meu sócio, que está aí do lado, Paulo Ferreira, sempre entrevistamos pessoas interessantes sobre os mais variados temas. Paulo, quem é essa pessoa que já deu essa resposta a queimar roupa logo de cara?
2: Nosso convidado de hoje... É formado em comunicação pela ESPM, pós-graduado em administração pela FGV. A trajetória profissional dele, gigantesca, como sócio e CEO da Brandia, sócio-CEO e diretor-geral da TBWA Brasil, presidente da Grutera Comunicação, diretor nacional de marketing, marketing do SBT e coleciona prêmios aos Montes, entre eles o Caboré, publicitário do ano, vários anos, melhor planejador do Brasil. Com vocês, Luiz Grotera. Eu não tenho nem roupa para esse episódio, Paulo. <risos> Acho que eu vou tirar minha camiseta. É, olha... é uma lenda da comunicação é, é, essa,
1: brasileira, essa esse homem... É... Essa história de publicitário do ano, Paulo, é curiosa porque os meus sócios diziam assim para mim: você está tão velho, tão velho, que você ganhou o prêmio de publicitário do ano em dois séculos
2: diferentes. Oh, não é para é qualquer um, hein? Porque longevidade é, é também fala muito nesse mercado. É, é. é, um, é
0: um mercado onde as pessoas não, não duram muito tempo, né? Eu sempre costumo dizer que. É muito difícil achar gente com mais de 40 anos em agência, a não sei que a pessoa
1: vire dona,
0: sócia e tal. né?
1: É, eu não sei se são as pessoas que não duram se são os empregadores que não dão as oportunidades <risos> devidas às pessoas que têm essa experiência. né? Também, Quando está provado bom. em praticamente todos os segmentos de negócio que a junção de cabelo branco com gente jovem é a melhor solução para qualquer
3: empresa. Né?
2: grande ponto que você está colocando Agora, e a gente sente atuando junto a, a empresas e grupos de comunicação que muito frequentemente falta experiência para pessoas que estão lá com a melhor das intenções super bem colocados com vontade mas falta experiência
1: <risos> eu, eu, eu diria para você que é fácil perceber isso se você assistir um break é, na TV comercial e ver os, os comerciais que estão sendo veiculados, eu te diria que se tivesse mais gente da minha geração nessas agências ou nesses clientes, 70% do que está indo para o ar não iria, porque é muito ruim. Né? É tudo eu muito pleno,
0: ruim. pleno acordo. E eu acho que você tocou num ponto interessante, que é um, assim, uma vertente dessa, dessa história de inclusão e diversidade que pouco se fala, né? Que é a, a inclusão de pessoas de experiências diferentes, faixas etárias é, diferentes, e tal. Pouco se fala
1: nisso. Né? É, eu eu, eu eu não faço disso uma bandeira, mas que é evidente que existe um exagero da parte do mercado. Também existe das pessoas que vão, o tempo vai passando, elas vão envelhecendo. Né, de uma maneira é, tradicional, de uma maneira não moderna, né? e aí realmente é uma merda, porque não, não, não consegue falar com as pessoas mais jovens, não consegue se comunicar adequadamente, não consegue entender o mínimo para poder operar, especialmente na área de comunicação, né, num segmento com, com um pensamento que fica ah mais antigamente, ah mais antigamente, não não tem antigamente, amigo. Antigamente, o Washington tinha uma, uma frase muito boa que ele falava: oh, cada vez que eu ganho um prêmio, eu jogo ele fora. É assim que tem que ser é, na comunicação. Nós temos que estar sempre pensando na frente de todo mundo, independente uhum. da idade que você tenha. O que faz a diferença é o, o saber do, das pessoas que já passaram por muitas coisas né, e olhar diferente o, o futuro, no sentido. É, é, é de saber aproveitar o passado para reler o futuro, uhum. mas não para negar o futuro.
2: Né? Fundamental, é... fundamental é, isso que você é, tá é o problema, né? é? Porque, mas isso sempre foi uma exigência básica, fundamental da comunicação, o manter-se atualizado. Não tem jeito de fazer comunicação sem isso, sem entender o seu entorno, sem entender o que é está que acontecendo por mais que seja claro diferente as coisas elas se modificam mas é, manter se atualizado enfim hoje em dia talvez é essencial para qualquer profissão mas para a comunicação sempre foi né não não existe espaço para isso para não se atualizar eu te
1: diria até que manter se atualizado é o mínimo porque o que uhum. realmente difere todos nós aqui é, é o futuro nós temos que estar um passo à frente nós temos que saber entender captar acreditar e apostar no futuro senão não existe é, comunicação senão não existe eficácia porque conquistar só o presente é pouco isso é uma parte tá. do processo a comunicação a comunicação só faz sentido quando, além de eficiente ou eficaz, hoje ela constrói o futuro. Se ela só for eficaz hoje, como é o caso do, da, de 90% da comunicação do varejo, né? Ela, ela é boba, ela é burra. Ela enche a loja amanhã e não constrói o mercado daqui a 60 dias. Né?
0: Perfeito.
1: É pior, enche a loja de gente pedindo desconto. né? <risos> Exatamente.
2: Chamei a é outro. Alguém,
1: outra que, al, alguém que só é conquistada, conquistado com esse, com esse ponto de vista, com esse gimmick, né? ele vai ter sempre uma relação frágil com a marca. Né?
3: Uhum. A
1: questão é essa: é como construir conceitos é, fundamentais entre o consumidor e a marca. Eu acho, eu acho que o caso que nós estamos vivendo da guerra da Rússia talvez seja o caso mais evidente da mudança do mundo, do ponto de vista do mundo dos negócios, não do mundo da política, da guerra, o esquimbal né? é, Não faz nenhum sentido, na cabeça de dez anos atrás, a, o McDonald's tem que sair da Rússia. Por quê? Okay. O que tem a ver uma coisa com a outra, meu Deus do céu. Nada, mas hoje em dia tem. Hoje em dia o consumidor das dessas marcas que estão fora ali daquele conflito, né? E portanto, um número muito maior, né? 98%, 98,75% dos consumidores de de McDonald's, não estão na Ucrânia e nem na Rússia. né? Então, Só que eles têm força de pressão. Então, uma, uma atitude inaceitável é, a uma pessoa de bem, como é a guerra da, da, da Ucrânia, é, exige que a marca que ele consome na Califórnia não esteja apoiando de alguma maneira o governo do Putin. Isso é uma mudança... De uma... Talvez seja a explicação mais clara da mudança e por que da chegada do branding.
2: Mas, mas isso é uma coisa meio curiosa, né, Luiz? Porque, veja só, McDonald's tem um quê de, de, de bandeira americana, né? tem uma força uh, como marca de ser representativo de alguns valores. Mas tem uma série de outras marcas, também norte-americanas e também de outros lugares, que atuam na Rússia, continuaram atuando na Rússia e nós não estamos falando sobre elas. Elas estão embaixo do radar, ok, McDonald's é uma é uma marca muito visível, mas necessariamente essas marcas, será que estão tendo problemas por conta disso?
1: É, eu, eu, não, eu não conheço detalhes, eu sei que o número, o número de marcas que é, saiu do mercado russo é impressionante, não é só o uhum. McDonald's.
2: Né?
1: Uhum, claro. é, na última matéria que eu, que eu li, eu, eu lembro de umas 15 marcas citadas. Mas que fosse só uma é, é uma coisa tão desproporcional para vo você entender a realidade de hoje. Né? Uhum. A, a, o fato de um consumidor que fica completamente distante do conflito ser definitivo para fazer uma uma, um, uma empresa abandonar a oitava ou a décima ou a décima segunda maior economia do mundo por uma decisão política que foi tomada eu, eu acho eu acho primeiro elogiável e encantador desse novo mundo né tá. mostra que nós temos aí uma uma possibilidade cada vez mais ampla de ter um nível de consciência global é, do bem, né? uhum. é, defendendo atitudes, posturas e exigindo das marcas esse nível de concordância ideológica. Ah, há 40 anos atrás, isso era... que 40? 40 anos atrás, se alguém falasse isso, ia ser chamado de louco. De que... 10 anos, há... anos atrás. Há 10 anos atrás, isso é. era
0: impensável. Eu vou, vou, vou contar um, uma pequena história sobre 10 anos atrás. Mais ou menos 10 anos atrás, eu trabalhava numa agência e tinha uma empresa, assim, não vou ficar falando qual, que ia lançar uma nova marca de cerveja. Eles queriam uma história para essa marca, né? um motivo para ela existir. É, e, na época, a gente encontrou um concurso de mestre cervejeiro e tal que premiava o melhor mestre cervejeiro do mundo. E, por acaso, naquele ano melhor mestre cervejeiro do mundo era um, um, um americano negro. Né? E isso faria muito sentido pensando no, no mercado prioritário de onde aquela cerveja ia ser lançada no Brasil. É, e a gente foi lá e levou essa proposta. né pô Pode ser, a gente pode convidar ele para vir para o Brasil, né? o cara pode enfim, é, trabalhar na formulação, etc., etc., e o cliente olhou assim, sabe, com uma certa desconfiança, e, e tipo, ele acabou não aceitando por. Enfim, eu não quero ser leviano aqui, então eu não vou dar os motivos, mas vocês entendem quais são os motivos.
2: Né?
0: É, isso dez anos atrás, olha que loucura. Hoje, esse cara está sendo disputado a
1: tapa por, por essas empresas, não é isso? É. A, a, o, o nível de progresso da sociedade em relação. Aos temas das minorias é espetacular. Né? É espetacular. O que, não, o que não, não impede de ainda se cometer alguns tropeções desnecessários. Né? É, por exemplo, eu acho o, o, o último o comercial do carro da Volkswagen, o Polo, um. um tropeção, desnecessário, exagerado, sem sutileza, sem charme, no sentido não charme publicitário, é porque é óbvio que uma peça produzida por um cliente desse nível ele é bem feito, ele é de qualidade, está muito longe daqueles 90% de propaganda que eu disse que devia sair do ar. Mas o tratamento do, da questão do, do casal gay... Precisa tomar muito cuidado para não ficar comercial, para não ficar bobo. E aí você fica de mal com todos os mercados, os gays, os não gays, fica esquisito. Porque tem que ter sensibilidade para tratar disso. Né? As pessoas, apesar dos Trumps, apesar dos Bolsonaros, é, eu acredito que a maioria da, da sociedade progride é, num sentido muito positivo.
2: Mas aí, uma parte disso que você está falando, Luiz, é, tem a ver com a diversidade ser, uh, de fato, existente nas equipes que estão produzindo, criando, produzindo e aprovando aquele comercial. Né? É, entenderem profundamente, sentirem profundamente, conseguirem retratar as coisas com profundidade, também, de certo modo, vai se refletir na necessidade da diversidade lá dentro da, da, da agência das pessoas que cuidam da conta do, dos gerentes de, de produto né?
1: É. Ah, sem dúvida, ah, o multicolorido da da equipe, né? E é dramático uma agência de propaganda que não acredite nisso, né? Sim. Nós deveríamos ser e deveríamos ter sido o setor que prioritariamente entendesse isso e adotasse essas regras. Que né? tivesse então, puxado porque... isso, né? É, exatamente. Porque o que nós fazemos é isso: nós vivemos de entender as pessoas e a sociedade. Quando você tem, como acontece, como acontecia em 90% das agências do Brasil, que 90% da diretoria era composta por homens. Eu não estou falando nem de cor, Sim. nem de opção de gênero, opção sexual. Estou falando de, 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 de tô falando de homem ou mulher.
3: Uhum.
1: Eu quando é, é, era diretor geral da, da Cibonei no Brasil e defendi a contratação da Cristina Carvalho Pinto como diretora de criação da agência, foi uma fase ótima da empresa.
2: Fase brilhante da empresa.
1: A Cristina a Cristina é... era a única diretora de criação entre as 15 maiores agências.
2: A única, verdade. A
1: única. Faz algum sentido isso? Claro Marocura. que não. Eu não estou dizendo que os, os meninos não tenham capacidade de criar para as meninas, Claro. Conhecer elas por dentro intimamente, conhecer seus desejos, suas perspectivas, não é isso. Mas faz uma diferença.
2: É um jogo de proporção que não reflete a sociedade, né? não tem jeito. É essa é. a questão. Exatamente. Se não
1: bastasse mais nada, basta isso. É. Não é. reflete a sociedade. Né?
0: Agora, Vem cá, a gente já falou de, de Ucrânia, né? de Rússia, de, de futuro... É, então eu queria pegar um pouco desse desse apanhado todo e mudar um pouquinho aqui a direção da, da nossa conversa que está muito boa. É, Luiz, depois dessa experiência toda, né, com agência, com, é, com veículo e tudo mais, é, hoje você tem focado sua carreira em, em branding para turismo. Né? Como é que se deu esse passo assim? O que, o que você enxergou? Como é que você como é que você foi parar aí?
1: Bom, no turismo eu não tenho a menor ideia.
3: <risos>
1: é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de consumir. É importante, ah, é importante
0: gostar claro. do que você faz. Né?
1: Mas a, a decisão pelo branding foi absolutamente é, pensada, refletida, é, não exatamente do branding, a, a decisão de largar a publicidade. Eu, eu nunca quis ser publicitário, quando me perguntavam de criancinha o que eu queria ser, eu falava que queria ser engenheiro agrônomo. Uau! É. Com 12 anos, é, 13 anos, para ser mais exato, eu precisei trabalhar para levar dinheiro para casa. Meus dois irmãos mais velhos também tinham começado a trabalhar com 13 anos. E, nessa época, eu tinha um sonho de consumo. Eu só podia ser office boy e eu tinha um sonho do consumo. Eu queria ser boy interno. Eu não queria ser boy externo. Eu morria de medo de ir para o centro da cidade. E o primeiro emprego que eu achei de boy interno foi numa empresa é, na Rua Teixeira da Silva, que, quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei sabendo que era uma agência de publicidade. Era a Salles Intermal Maldo Salles Interamericana, na
2: época. Olha só. Então...
1: É, quando eu, no, no, no sagrado e fantástico ano de 68, onde tudo aconteceu no mundo de bom e do cacete, foi em 1968, foi nesse ano que eu comecei a trabalhar. É, então, quando eu cheguei aos 18, para escolher a minha faculdade, eu já era chefe de um departamento, então eu queria publicitário por conta disso. Mas eu sempre falei para as pessoas que eu não ia viver a vida inteira como publicitário, sem nenhum desmérito à carreira, muito pelo contrário, eu só devo a ela. Né? Ela, ela me apresentou um potencial para entender e para conhecer a vida, as pessoas, o mundo. Ah, fantástico! Eu não teria, nem, nem como engenheiro agrônomo, eu teria tido essa oportunidade. E, mas, quando chegou é, da década de 90 para frente, mais a segunda, 97, 98, eu já tinha certeza que eu tinha que vender minha agência e sair disso. Porque a referência que eu tinha era a seguinte, eu, que na época eu já tinha 30 anos de publicitário, mais até, é, eu... Eu apresentava a campanha no início da minha vida, projetos, planejamentos, para o dono da empresa.
3: Uhum.
1: Eu apresentava uhum. o plano anual de propaganda da Brastemp, eu apresentava para os dois etniques. Uhum. Né? Na década de 90, o limite das agências de propaganda era o gerente de produto. Ninguém pode mudar absolutamente porra alguma falando só com o gerente de produto. Nenhum demérito, mas eles têm uma função que não é de pensar no futuro ou de fazer o futuro. Eles têm que entregar a job. Né? Então, quando eu vi que era esse o nosso espaço, eu falei, está na hora de sair. E aí eu vendi minha agência em 2003 para a TBWA, no Brasil. Eles ficaram com 60% da empresa. Eu fiquei por mais... Três anos e meio como sócio e CEO,
3: uhum.
1: e aí falei: chega, chega, sair E aí assinei a coisa mais burra da minha vida, que foi o contrato de não compete por seis meses, que eu não podia trabalhar no setor. Burra, porque eu devia ter assinado por três anos o contrato. Entendeu? É uma delícia você não trabalhar por conta de um contrato. É muito gratificante se você andar de bermuda e bicicleta o dia inteiro não posso perguntava assim, não posso trabalhar cara é uma merda isso e e aí então foi que eu comecei a estudar as coisas do mundo e comecei a me deparar com branding comecei a me identificar com esse negócio e tive a sorte fantástica e única na vida de ser sócio da Brandia Central de Portugal, de Lisboa, uma das dez maiores empresas, consultorias de branding da Europa e de um profissionalismo que padrão TBWA. A equipe da, da Brandia tinha uma qualidade técnica padrão dos melhores do TBWA. Então, foi aí que eu aprendi muito, foi aí que eu entendi... Para onde o mundo estava indo, e foi aí que eu falei: bom, nunca mais eu vou largar esse negócio de Brain. Agora, o turismo, você perguntou, na verdade, <risos> é por que do turismo? É, foi um acidente. Em 2013, 2012, o Beach Park de Fortaleza me manda uma proposta, um pedido de proposta. Hum. É, e eu falei: olha, eu não vou fazer proposta assim minimamente conhecer o lugar sobre o projeto de branding não dá sobre conhecer o lugar e conversar com com dois ou três dirigentes da empresa o que inclui o presidente peguei um avião, aceitaram a minha a minha proposta peguei um avião fui para lá e aí eu conversando com o presidente da empresa se eu tinha me detalhando muito Bruno você avisa aí hein? Imagina!
0: Não, aqui a gente tem tempo suficiente para uma conversa longa. Aqui aqui não é entrevista da imprensa, não, que você tem que resumir.
3: <risos> <Não>. Aí
1: eu, <risos> eu quando, quando me encontrei com o presidente da empresa, um fantástico profissional chamado Murilo, o Murilo me, me conhecia de nome, alguns amigos dele, ele era mais jovem que eu, já tinham trabalhado na minha agência, ele tinha boas referências de mim, veio conversar comigo, Além do que ele era palmeirense, então isso fechava o ciclo de uma maneira fantástica. É, e aí eu conversando com ele, eu falei: "O, o, o, o Nilo, me diga aqui agora, por que que você quer um projeto de branding? Eu, em 2012, isso era raríssimo sair de uma da, do cliente. Claro. Era alguém. Opa. Eu ia, eu tinha que vender cada projeto que eu tinha para vender. Eu falei, por que montanha em que cima, né?
2: arrastar aquilo montanha acima para conseguir a venda, sabe?
1: Exatamente. É. Aí ele chegou para mim e falou: olha, eu tenho duas explicações, uma teórica e a outra verdadeira. Qual que você quer? Eu falei a verdadeira, é óbvio, né? assim, olha, a verdadeira é que no nossa na nossa marca tem um uma foca brincando com uma bola e uma reunião sim a outra também, alguém da diretoria fala que precisa tirar a porra da foca da marca e o resto da diretoria fala não, não pode tirar a foca, se tirar a foca, nós perdemos o negócio. E nós ficamos nessa discussão, perdemos tempo para caramba nas reuniões e não sabemos o que fazer. Eu falei, porra, Rodrigo, se era isso que você precisava, você podia me dar um telefonema que eu respondia de São Paulo. <risos> Tem foca no Brasil? Não. Tem foca no Ceará? Não. Tem foca no Beach Park? Não. Então, tira a merda da foca e acaba com o problema. <risos> e aí eu, eu falei, Olha, eu vou fazer minha proposta é, dizendo o que, que, eu, que, que eu acho que o branding pode fazer por você. E, e fiz um projeto bastante ousado, uma proposta bastante ousada, é, basicamente é, questionando a, a ideia de destino turístico. Parece que as pessoas têm como destino turístico fortaleza. Pega um avião, vem para cá, e você fica feliz por roubar um dia dessa família, no máximo dois. Isso é uma bobagem. As, as grandes cidades do Nordeste já não são mais destinos turísticos, talvez exceção a, a Salvador, que tem uma cultura muito forte ligada a isso, mas elas viraram grandes cidades, mais do que destinos turísticos. Você pega um trânsito danado em qualquer uma delas, sem falar das questões de segurança muito parecidas com as de São Paulo. No início dos anos 2000, um português tinha sido morto em Fortaleza e enterrado semivivo na praia. Quer dizer, é essa informação que a gente recebe de Fortaleza, lá em São Paulo não é mais destino turístico. Então, vamos fazer do Beach Park um destino turístico. Vamos levar a pessoa para passar sete dias no Beach Park e nós cedemos dois desses dias para o pessoal ficar em Fortaleza. E, e, e todo outro envolvimento em relação ao próprio negócio dele, à marca dele, foi o que foi feito. E o Beach Park explodiu no mercado, felizmente, e, a partir daí, eu fui consumido uma avalanche, que eu, eu, eu não consigo mais me desligar dos parques aquáticos, dos resorts, é, dos destinos turísticos, é, eu acabei virando meio que um especialista sem, sem ter essa intenção.
0: Que, que trajetória legal e, e necessária, né? porque... É, o turismo do Brasil, como você já, já disse ali no começo do programa, é, é complicado. Né? Uma coisa que eu não consigo é, entender, e aí eu queria, queria colocar isso aqui na, na roda, né? é, o Brasil como um todo, ao longo do tempo, tem focado muito o turismo na questão de praia e mulher, né? vamos, vamos deixar claro, que é isso que aparece nos nas propagandas lá fora, é praia e mulher de biquíni e tal. E aí eu fico pensando, por exemplo, a última vez que a gente foi para Portugal, antes da pandemia, eu cheguei no aeroporto de Lisboa é, e tinham lá os caricaturas dos poetas portugueses que moraram em Lisboa e tal, e aí tava assim, cidade dos poetas, né? E eu achei aquilo tão incrível, porque aquilo cria um significado na cabeça do, do turista. assim Claro que para o brasileiro talvez crie um significado ainda maior, porque a gente tem uma noção de quem são os poetas portugueses. Né? É, Camões, Fernando Pessoa, etc. Mas vamos pensar num coreano que não tem nada a ver com, com, a, com a cultura lusitana, lusófona, né? e o coreano chega lá em Lisboa. E ele vê aquela placa e, e começa a pensar de uma outra maneira, né? Nossa, eu não estou numa cidade qualquer. Eu estou numa cidade que tem toda uma história com, com poesia, etc. Conheço os poetas? Não, mas foda-se, eu estou eu em outro lugar. Né? Por que, que no Brasil a gente tem tanta dificuldade de criar esses significados para os lugares?
1: É, essa atividade que nós chamamos de place branding. Né? o branding dos places, está é, engatinhando no Brasil. É, é, é triste de ver, como ainda está engatinhando. A Europa inteira já se desenvolve através do place branding. O case mais fantástico de place branding do mundo é o da Costa Rica. A Costa Rica ela detém 0,12% do espaço físico das Américas, 0,12% e ela é o quarto maior receptor de aviões internacionais de turismo da América. Uau! Então, é, exclusivamente num projeto, num processo de place branding começou quando isso, essa técnica, não estava nem elaborada ainda na década de 80 ela começou o o, o o conceito de que a, a Costa Rica só usaria artifícios, é, ingredientes naturais, que ela menosprezava tudo que era artificial. E, para isso, um país, por menor que ele seja, é claro que ele, o fato de ele ser pequeno ajuda nesse sentido, mas é, um país precisa se repensar muito para fazer essa promessa e cumprir essa promessa, né? E a Costa Rica fez. Então existem centenas de casos. Quando quando o Brasil subornou a, a, a chegada da, da, das Olimpíadas no Rio de Janeiro, <risos> é, aquilo foi. O Eduardo Paes falou literalmente. Nos, na, na, na grande imprensa, que o, as Olimpíadas seriam para o Rio de Janeiro a mesma coisa que representou para Barcelona. Bullshit! Qualquer um que entendia minimamente de branding sabia que isso era inviável acontecer. Porque em, em Barcelona existe um projeto de place branding onde as Olimpíadas foram usadas como mídia para divulgar tudo o que se queria de Barcelona.
3: Sim.
1: É, é, no, no Rio foi o contrário. O projeto de, 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 das Olimpíadas veio e depois dele tentou-se fazer alguma coisa, como tudo que a gente faz nas coxas. A única coisa exemplar nas Olimpíadas é o trabalho de design maravilhoso e fantástico que foi feito, infelizmente me foge o nome da empresa agora, aí no Rio de Janeiro, é uma, uma empresa que é minha concorrente, inclusive de branding e de design, mas tem um trabalho fantástico, o trabalho foi lindo, muito diferente do Pichuleco, das Olimpíadas, que foi uma vergonha. né? Nós nós, brasileiros, tivemos que engolir a ideia aceita pelo governo do Lula que aquele imbecil daquele bonequinho nos representava. Né? Nós, nós fizemos um desenho da Copa do Mundo que foi uma vergonha do ponto de vista do design no mundo inteiro que, na verdade, foi apelidado de Chico Xavier. Não sei se vocês lembram, um boneco que te põe a mão aqui assim. Se você olhar o logo, é o Chico Xavier em pessoa. <risos> <risos> Enfim, é, o Place Brand no Brasil é muito imaturo. Eu fiz recentemente o um projeto de Alagoas e fiz também o um projeto de Campos de Jordão. Nenhum deles chegou... Aos 100% do que poderia chegar. Campos de Jordão foi bem mais para frente do Alagoas, porque, na verdade, o Estado no Brasil não está preparado para ouvir ideias modernas, diferenciadas, relevantes. Ele fica no rame-rame do emprego, do, da, da oportunidade. E, eventualmente, da corrupção. né? Então, é uma merda. Duas grandes possibilidades de se repensar mesmo, particularmente
3: em Alagoas.
2: Ligação, A ligação com a questão do Estado, do poder público e, portanto, da política, onde existe, em geral, o supra-sumo do pior do Brasil. Então, realmente, aí é difícil. Aí é difícil. É.
1: É, é. Você, tem, você tem toda a razão, eu sou para pior.
0: Agora, eu, eu acho que isso não é só uma questão de, de Estado, assim, mesmo em pequenos negócios, tem, tem coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, quando a gente viaja para qualquer lugar do mundo, sempre em qualquer cidade razoavelmente antiga do mundo existe um, um café, um, uma padaria, um restaurante onde alguém importante daquele lugar ia. Está né? em todos os guias turísticos. É tipo ir para Havana e encontrar um bairro onde o, o, o ré ia, ia. Né? Tem vários, inclusive. É, e sempre são lugares, normalmente, até ruins de se comer, mas que tem uma fila enorme e tal. E, e, e é, enche porque as pessoas querem estar lá, elas querem viver esse significado. né? E, por exemplo, toda vez que eu vou no centro de São Paulo, é, eu fico me perguntando, sabe, onde as, os personagens históricos dessa cidade... Uh, comiam, jantavam, tomavam café. Com certeza tem isso, mas eu nunca ve raramente eu vejo alguma indicação desse tipo de coisa. É... Então, você acha que tem é um negócio que é mais estrutural do que é do Estado? Tem a ver com o nosso jeito de, de pensar?
2: De perder a memória das coisas?
0: É, também.
2: Bom,
1: é... o Estado quase sempre está na raiz desse, dos problemas culturais. Né? É, se nós tivéssemos estados
3: uhum. que,
1: desde do início do século passado, tivessem investido mais fortemente e mais corretamente em educação, uma boa parte disso já teria progredido ou mudado. O, ocorre que se investe cada vez é, é, se investe cada vez mais em educação, em volume de dinheiro, mas cada vez mais mal investido. Né? Então, isso traz reflexos é, tenebrosos para a nossa, nossa sociedade. Tenebrosos. Mais particularmente no, no, no governo do Bolsonaro, são quatro anos de lixo na educação. São cinco ministros da educação, todos lixo. Não há um progresso que foi dado na educação durante o governo Bolsonaro. Para reconstruir o que foi destruído, vai levar pelo menos mais uma administração. Então, é, eu acho difícil a gente isentar o Estado da responsabilidade. Em última análise, você tem razão, Bruno, a responsabilidade é da população, porque nós elegemos as pessoas que vão administrar o Estado. Então, se é assim, sim. Mas é, a, a, a estrutura institucional do Estado é a única que tem potencial e capacidade de fazer alguma coisa de profundidade e de longo prazo ao mesmo tempo,
3: né?
0: É, assim, tem, é, pensando bem, talvez, é, fal, fal, talvez o Estado falte aí no sentido de, é, de municiar esses pequenos comerciantes de conhecimento, né? de alguém chegar lá e falar, olha, o, 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 conte sua história, né? porque, enfim, isso, isso tem significado, isso tem impacto para você, isso pode aumentar o valor
1: do seu cafezinho, então, mas é, 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 muito mais, é, é muito mais profundo, Bruno. É, devido à nossa má gestão dos vários estados, né, do, do federal, estadual e municipal, os centros de quase todas as cidades estão sendo abandonados. São Paulo já tem 40%, 50%, 60% do centro que virou lixo, virou nada, virou... Então, aquele bar não existe mais. Ou, se existir o um bar, que ia é tal pessoa. Né? Ou, se, se ele ainda existir, ele está no meio é, da gangue. É, então, é difícil. É, o, o, o Brasil... É virou uma história muito triste. Né? Para onde a gente olha, é difícil... A gente vê sempre mais coisas ruins do que coisas boas acontecendo. E isso... Eu, 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 eu sempre fui... Eu, eu trabalhei pelo Mário Covas quando eu era publicitário, eu sou fundador do, do PSDB, e é, depois do, do FHC, principalmente do seu primeiro mandato, que eu acho inadmissível ele ter comprado os deputados para ter o segundo mandato, inaceitável. Mas até o primeiro mandato do, do do FHC, eu tinha muitas esperanças que as minhas netas iam viver num bom país. Eu hoje acredito que não é minhas netas não vão viver e meus bisnetos não vão viver num país é, realmente valioso, né, que tenha futuro. Pois é.
0: Agora, olha só, você no começo do programa estava falando, né, que que um dos que uma das tarefas que está no job description, né, de um de um publicitário, da publicidade como uma forma geral, olhar para o futuro, né? Que futuro que você está olhando agora pela publicidade, independentemente de ser turismo ou
1: ou não? É, eu, eu, eu diria que essa é uma função é, ainda mais de maior responsabilidade do planejador. Da mesma maneira que o criador Sim. é um profissional que tem que ter uma ligação com a sensibilidade, a intimidade de com quem ele vai conversar, é, nós, planejadores, temos que ter essa capacidade de ver o futuro. E ver o futuro é sempre uma coisa muito complicada. O ser humano tem medo de ver o futuro, porque no futuro a única coisa certa é a morte.
3: Né? É...
1: Mas é preciso. É a morte preciso. e os impostos, né? Então, os impostos são presentes. E
2: está cheio de gente, vamos combinar, que não paga é. imposto, né? Então, certeza, certeza mesmo. Não é, é tanta certeza assim.
3: Mas,
1: enfim, é. É, é... Eu acho que eu olhando para o futuro, eu, eu, as minhas perspectivas de quando eu larguei, a, eu vendi a agência, era que a publicidade é, deixaria de ter a importância que sempre teve. Ela já, isso já vinha acontecendo. Né? É, se você olhar a, olhar a história por cima, você vai ver que, olhando em termos de Brasil, até a década de 70, final da década de 70, o Brasil era o mundo que é, definia que a publicidade é a alma do negócio. Na década de 80 para cima, quando começa a chegar o marketing nas empresas brasileiras, o marketing assume a paternidade e a propaganda vira subordinada do marketing. Ou seja, esse negócio de vender é como o marketing. E a propaganda faz o papel de comunicar da melhor maneira possível o que tem que ser feito. Nos anos 2000, com a chegada da internet e com a chegada... A internet é, é até chato citar isso, porque já pensa em tecnologia, não tem nada a ver com isso. Com o, o, o poder que foi dado ao ser humano pela internet, hoje cada um de nós... É uma mídia. Cada vez que a gente entra numa rede social e posta qualquer merda, nós estamos fazendo o papel de mídia.
3: Que pode ter maior ou menor repercussão,
1: mas é o papel de mídia. Então, quando a internet dá ao ser humano a capacidade de cada um ser a mídia e, portanto, a opinião de um simples consumidor, se ela, por acaso, entrar numa rota de gigantismo, ela pode destruir uma empresa, ela pode destruir uma marca. Né? Então, é, isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Então, quando o branding chega nos anos 2000 na Europa e talvez nos anos 2010 no Brasil, o que acontece? O branding vai assumir a paternidade do marketing. E o marketing vai ficar subordinado ao branding. Vender é uma função subordinada da marca e seu posicionamento na sociedade. né? E é por isso que o branding ganha relevância, que é o que acontece voltando à Rússia. Se o McDonald's não sair da Rússia, ele não é um bom... Eu não eu não quero comer o sanduíche do McDonald's. Eu, eu continuo achando que ele tem qualidade, eu continuo achando que ele é gostoso, eu, tô, eu continuo achando que o preço é justo, mas eu não quero dar apoio para aquele filho da puta do Putin. Então, se o McDonald's está lá, eu estou fora. Então, quando isto E esse tipo de pensamento interfere nas vendas, é o branding que tem que trabalhar e não mais o marketing. O, o marketing passa a ser uma das atividades subordinadas do processo de branding. Então... É, se você me pergunta o que eu vejo no futuro, eu vejo no futuro um, marcas cada vez mais é, transparentemente é, abertas, né, para que seus posicionamentos sejam claros e compreensíveis. Eu vejo um marketing que continuará tendo como sua missão fundamental vender, mas dentro das regras do jogo estabelecidos pela marca, sem poder passar por cima delas. E vejo a comunicação subordinada ao marketing como cada vez mais cuidadosa naquilo que expõe e que diz para não criar conflitos. Eu, essa talvez seja a experiência mais é, difícil que eu tenho tido nos meus projetos. Eu faço não só o projeto de branding, mas alguns clientes me contratam para... Implementar o branding, eu não faço mais comunicação, né? Mas eu contrato agências ou publicitários para fazer isso é, subordinados à minha estratégia de branding. E há uma dificuldade enorme na conversa com publicitários sobre isso, embora eu sempre contrate grandes amigos meus, ótimos profissionais. Mas é é difícil a um publicitário do século passado entender que a gente deve abrir mão do impacto ou do recall para falar coisas mais coerentes com o que a marca pensa. Né? Esse equilíbrio que o branding exige... Né? Eu digo para o... Estou trabalhando numa campanha de um projeto de branding meu, eu falo assim, nem tente esse, 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 esse caminho que vai ser rejeitado. Agora, eu tô, eu quero a, a, a campanha mais ousada que você puder fazer dentro dessas regras estabelecidas. Isso é difícil. É, eu, 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 Quando eu tinha a minha própria agência, eu sempre falei isso para os meus criativos, eu sempre, sempre tive um sócio, um diretor de criação. Eu nunca fui criativo. É, embora tenha trabalhado sempre muito próximo de todos eles. É, mas eu sempre falei o seguinte, olha, não basta ser um passarinho e cantar. Precisa ser um passarinho e cantar dentro da gaiola. Isso que é a comunicação publicitária. A gaiola são todas as restrições que o planejamento impõe para conseguir o um melhor resultado. Isso não quer dizer que você pode não cantar, caramba, não adianta só existir lá dentro. Eu quero um passarinho que cante dentro da gaiola. Esse é o criativo fora de série.
2: Porque os limites, as exigências do processo, elas estavam lá, desde sempre, algumas exigências estavam lá. Mas hoje em dia, quando você vê a questão de responsabilidade social, a questão de minorias, a questão de diversidade, a questão ambiental, todas essas são demarcadores, cada dia mais sérios, daquilo que não pode pisar fora porque desrespeitar esses princípios hoje é ser tirado do jogo. Basicamente, inclusive, mídias vão rejeitar a sua comunicação. Se você atravessar certos lugares, é, claro.
1: É, né? A verdade é que a vida ficou muito chata, né?
2: <risos>
1: a, vida, a vida ficou chata. Você não pode mais fazer piada de português de de nada, porque você está ultrapassando os limites. E, obviamente, a propaganda sofre com isso. Né? Porque a propaganda é uma, uma arte popular. Né? Ela tem que ser popular. Mas, e ela tem que ser artista artística também.
2: Né? Se e não, ela não... uma ressonância, né? criar é, uma ressonância. Então, é, o, o,
1: o espectro... É, da qualidade criativa na propaganda foi bastante reduzido. Bom, mas aí também não, isso não justifica tanta merda no ar, né?
0: <risos> Agora, acho que não só na propaganda, né? em outros campos artísticos também. Hoje, por exemplo, no cinema ou na literatura, é, se você faz um vilão que não se dá mal no final, por exemplo, já tem a galera que fala, olha, é sua literatura, o seu filme, ou sua história tá te levando para um tá levando o público para um caminho indevido, né? O vilão precisa se dar mal para ter uma moral muito, um... muito, é, muito chato, faz... Pois é, né? Pois é.
2: é. aí aí acaba dificultando muito que se possa efetivamente faz... produzir algo que possa ser chamado de arte. Porque a essência da arte é uma expressão né, de uma visão mais ampla, mas de cunho individual. Aí, se não sobrar espaço, agora nesse sentido da visão individual e de até comunicação popular, a gente tem uma outra figura que são os crietos, são os influenciadores acontecendo hoje e que de certo modo eles têm sido muito vistos como uma ponte preciosa para falar com as pessoas. O que você acha disso, Luiz? Olha,
3: eu
1: considero os influenciadores apenas uma, uma uma mídia como outra qualquer. Uhum. Eu não é, eles têm uma série de valores diferenciados de uma mídia tradicional na claro. medida que eles, por serem indivíduos, têm uma riqueza muito grande naquilo que expressam e são e, portanto, isso pode ser transferido para a marca, mas também é evidente que isso está sendo usado de uma maneira é, pouco pouco cuidadosa, às vezes, pelas marcas e pelos anunciantes, porque, é, na medida que você se aproxima em, exageradamente de uma influência, você está correndo o risco de ser penalizado junto com ele em caso de problemas. E, e como são seres humanos, a boa parte deles, seres humanos que só por serem famosos, já já tem um risco maior de tropeçar, né? Uhum. é porque o ego é, é mortal. Então, você precisa estar. Eu não estou é, é, dizendo que não seja valiosa essa mídia, hein? mas ela exige um cuidado muito mais amplo é, do que a maioria das pessoas acabam utilizando. Outra coisa que eu, eu questiono um pouco a ética, de uma parte dos influencers. Né? Tem nego que aceita fazer qualquer negócio, tem nego que, que aceita falar de qualquer negócio, o importante é quanto ele ganha. né? que ele ganha é justíssimo. É, o valor, quem tem que acertar é quem paga ele. Mas um, o que ele tem que ganhar, tem, tem que ganhar. Mas, se ele, não, se ele for um, um influencer que você tenha dúvida do caráter dele, você está correndo esse risco. Eu sempre falo para os meus clientes, faça uma, uma proposta bem podre para o cara do ponto de vista de conteúdo. Se ele topar fazer, você não siga não em frente na, na, na conversa. Porque
2: esse cara é, é, é um perigo. Tá. É, porque aí tem uma, tem uma soma que é naturalmente perigosa. Né? Ah, uma pessoa que tem uma, um volume de seguidores, uma visibilidade muito grande, você tem a questão, muitas vezes, do ego humano, que é a dificuldade que a gente sabe que é. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma visibilidade, uma vitrine, portanto, uma vigilância que é constantes, então assim é, tem, tem um peso razoável aí, né? é isso
1: eu queria fazer um comentário sobre o parágrafo anterior que a gente estava conversando é, quando nós estávamos falando das coisas que estão muito chatas é, é, em relação, na minha opinião podemos definir isso é o, o que está muito chato é, é o politicamente correto né e, e curiosamente essa virou uma tese é, que quem está encampando é a direita do mundo, né? É, e eu acredito mesmo que uma uma parte da força que a direita passou a ter em muitos países do mundo, lamentavelmente, inclusive no nosso, é, é o politicamente correto. Quer dizer, quando você se sente tão tão amarrado, tão que você não pode falar isso, não pode discutir aquilo, não pode chamar o cara de negrão na rua. O cara que você sempre chamou de negrão, porra! Teu amigo, o cara ama você, você ama, chama ele de negrão, vai fazer o quê? Né? É, é, então é, 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 Está tão severa a... a, a conferência ou acompanhamento de cada uma dessas atitudes que eu acho que ela lá no seu lá embaixo uma das coisas um dos resquícios que essa atitude deixa é o surgimento dessa direita burra que é a favor das armas é a favor de é contra o aborto é contra e é contra o politicamente correto né é, é bem marcante isso, tanto no movimento do Trump como no movimento do Bolsonaro aqui no Brasil.
0: Luiz, acabou de ser cancelado pela esquerda e pela direita com essa
1: fala. Eu tenho um histórico disso na vida, de, ser, de tomar porrada dos dois lados. É, é, a, 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 a parte do, do, do Negrão
0: eu tenho certas dúvidas, mas eu, em geral, concordo é, bastante com, com a sua análise, e uma vez, eu, uma vez eu li um artigo muito interessante, não lembro de onde era, né? É, mas alguém se questionando se a direita não era nova contra a cultura. e de uma certa forma, por esse aspecto, eu acho que tem um pouco disso sim, né? É, porque hoje quem mais, pelo menos no discurso né quem mais defende a liberdade no discurso nas artes etc e tal tem sido a direita embora na prática nem sempre seja assim
1: também né é. todo mundo quer ver. censurar
0: um pouquinho essa essa é a verdade é, é.
1: E, e embora sejam de um mau gosto fenomenal né essa essa contracultura é... Nós voltando agora ao turismo o que, que fez o governo Bolsonaro com o place branding do, do Brasil? Né? Nós tínhamos uma solução absolutamente boba e besta criada no, governo, no primeiro governo do Lula, que era Brasil Sensacional e aonde tinha umas quatro bolas assim que se quatro movimentos quatro corpos em movimentos diferentes, que se uma em cima da outra e um, e um se mesclando, as cores eram vermelho, verde e amarelo, claro que o PT botou vermelho no meio da marca do Brasil, que não um tinha piroca a ver, e ficou sensacional. E o sensacional, do ponto de vista conceitual, ele faz um certo sentido, na medida que o Brasil é de fato sensacional. Opa,
2: é, é muito adequado.
1: É, é, para o bem e para o mal, o Brasil é sensacional. Ele, hum. aqui, aqui acontece coisas sensacionais. Isso está longe de ser um conceito é, de place branding de eficácia para o Brasil. Mas hum. era um conceito e estava sendo usado aí tal não sei o quê. Até que o tá. Bolsonaro assumiu. E, quando Bolsonaro se assumiu, ele apresentou o novo conceito do turismo brasileiro é, com um design que é mais ou menos dos anos 20, mas de 20 de 1900, não de 2020. É muito feio, muito velho, uma fonte tenebrosa né? E e ainda tinha como conceito o seguinte Visit and love us Ora, um país que amarga a imagem De ter um dos maiores turismos sexuais do mundo
2: Só vai ter mais cuidado É gravíssimo
1: <risos> para nós né? Nós temos tudo aquilo que eu falei antes Né? de bom e nós temos pessoas bonitas também os homens e as mulheres brasileiras são muito bonitos na na, na sua média né agora não visit em love us jamais né então é isso quer dizer é, é de novo é o estado encaminhando mal as coisas é, em relação à cultura brasileira
2: você sabe Luiz eu, eu conheço e convivo e trabalho com muita gente lá fora o tempo todo, seja por causa do meu envolvimento com o TED, então estou em contato com gente do mundo todo o tempo todo, seja por pessoas que eu treino que são de outros lugares e tudo. E algumas delas têm uma conexão com o Brasil, ou tem negócios aqui, ou vieram para cá várias vezes. E uma das coisas muito interessantes que acontece é, e é por isso que eu disse que a palavra sensacional, ela de fato é, é muito interessante, porque sempre que você vai conversar com essas pessoas, elas têm uma, uma visão e uma, uma lembrança da vivência do Brasil como algo profundamente sensacional. No sentido das sensações, no sentido de ser bem recebido, no sentido de um senso de festa que não existe em outro lugar igual. É uma coisa muito, muito incrível isso. Ao mesmo tempo, essas pessoas... Tem experiências, muitas vezes, incríveis, plenamente positivas no Brasil, porque problema existe em qualquer lugar do mundo. Mas tem uma boa experiência, essa avaliação da pessoa, né, que teve uma excelente experiência aqui, mas na hora dela contar essa experiência, às vezes ela conta essa experiência, diz tudo isso que foi bacana, mas ela diz, olha, mas essa foi a minha experiência, mas cuidado porque é, tem certos perigos, porque é um lugar que é segurança, você entendeu? E aí as duas coisas vão juntas. Vai uma recomendação de uma vivência, mas vai também ah, uma visão até, né, porque enfim, são, são pessoas ali que se sentem um pouco nessa responsabilidade de dizer é muito bacana, mas tome cuidado, seja atento, quer dizer, e isso prejudica demais. Né?
1: Isso me lembra na, na década de 70 80, quando alguém... As pessoas falavam para a gente assim, você vai, vai para Nova York Cuidado, hein, meu! Puta, aquilo é um perigo! Aquilo é um, tudo é um problema e eu respondia sempre da mesma pessoa para dizer, gente, eu tenho agência no Rio de Janeiro, eu passo é. dois ou três dias por semana no Rio de Janeiro. Quem, quem vive no Rio de Janeiro, infelizmente, pode passar por qualquer lugar perigoso do mundo que está acostumado. O carioca tem essa vivência, né? Agora, o que mais me assusta no que você falou, mesmo concordando com 100% do que você disse, é que eu falei que nós temos tudo, praia, sol, Amazônia, Pantanal, frio, serras de frio no sul, e, além de tudo, nós temos um dos povos mais hospitaleiros do mundo. Pois é. Né? Pois é. Isso que você refletiu aí. Numa... É raríssimo. A não ser um cara que foi, que apanhou, Nossa. foi assaltado e tal. Quem não teve essa experiência sai daqui falando as, as maravilhas do brasileiro. Sempre. E, mesmo assim, a merda do mercado não cresce. Entendeu a merda do mercado de turismo não cresce. Qual é o motivo?
0: Eu acho que o motivo é que isso é pouco explorado, né? e quando tentam fazer lá isso, o Love Us é, sai de uma maneira completamente torta. É, né? é. Sabe que eu, uma é. vez eu vi uma entrevista do putz, como é? o irmão do Herbert Viana, como é que chama? Ah,
1: é... seu do IBGE
0: é é um cara que é um sociólogo e tal, é, eu, eu não lembro o nome dele, mas é alguma coisa viana. Uh, ele, ele falou o seguinte, que o, se o Brasil tem uma tecnologia exportável, né, que nós nos destacamos, é a tecnologia de fazer festa. E ele falou assim, a gente deveria exportar isso para o mundo. né? O carnaval é um exemplo, mas é só um exemplo. Tem exemplos em, em todos os estados, né? De maneiras de fazer festa e a gente não, não valoriza muito isso. É, eu acho que falta isso na nossa comunicação, sabe?
1: Bruno, falta tudo. Porque não tem nada na nossa comunicação de turismo. A começar não tem verba. A verba que tem é mal utilizada. Porque não se não se estuda a indústria do turismo como uma indústria econômica que é. Então não, não se tem proporção do retorno, do feedback disso. esse é que é o esse é que é o problema, né? Então fica tudo Então como ninguém no orçamento secreto vai defender uma verba para o turismo se divulgar, né? <risos> então, nós vamos, nós vamos continuar tendo problema. O certo mesmo seria a gente ter uma autarquia, como é a Embratur, completamente independente do governo que foi, que foi instalado, né? respondendo ao TCU, respondendo ao Congresso, a puta que eu pariu, quem for? Mas é, não
3: respondendo ao governo,
1: porque senão fica... Uma, um, um projeto que não tem sequência lógica. O ah, principal sim. motivo de Gramado ter dado um salto de qualidade que nenhum outro destino turístico brasileiro deu, o principal motivo é que quem manda no turismo de Gramado há pelo menos 30 anos são seis famílias que têm os negócios do turismo, e não os prefeitos que são eleitos. Acabou. Acabou. Então, isso, isso dá perenidade para as ideias, isso dá conteúdo. Os caras não, não, não fazem, não deixam fazer besteira. Né? Gramado tem uma das sacadas mais inteligentes do turismo brasileiro, que é o Natal Luz. Né? Você tem uma cidade que tem 90% do turismo entre os meses de maio. E outubro, faz um. desenvolve uma ideia para o Natal e passa a lotar no Natal. Né? Mas prefeito nenhum ia investir nisso. Agora, os donos de negócio, sim.
2: Então, essa é uma. E isso vai naquela direção do que você estava falando das marcas desenvolverem o seu branding de uma maneira cada vez mais sólida e socialmente responsável, de maneira mais de médio e longo prazo e entrarem cobrindo essa brecha. Em certa parte, é isso que acontece em alguns lugares que dão certo aqui no Brasil, não é?
3: Uhum.
1: é... Onde é que eu
2: assino? <risos> pois é, então. E gramado é um excelente exemplo. Essa é
1: uma frase que pode virar título da entrevista. É isso. Em resumo, é isso.
2: Né? A gente.
1: Lembrando que a primeira campanha de place branding do mundo, antes mesmo dessa técnica ser nominada, é que eu falei de Nova York, lembrei, é o I Love Nova York. Ah, sim, ok. É aquilo aquilo mas o que que o prefeito de lá fez ele primeiro assumiu organizou Harlem deu criou oportunidades reconstruiu limpou e aí fez a campanha então você ia lá depois estava tudo tranquilo você já tinha a história de você visitar as igrejas negras do Harley que era super legal e mudou completamente o, o a postura, o trabalho, o entendimento, né? Ou seja, o turismo como business ele é um business como outro qualquer que todas as variáveis têm que estar é, antenadas e dirigidas a um mesmo ponto para poder obter eficácia. Não dá para o cara da produção pensar uma coisa, o cara da distribuição fazer outra coisa, o presidente da empresa na mídia falar outra coisa. Não dá, não dá para ser assim.
0: Agora, é, olha só, a gente tem uma audiência aqui que não é muito grande, mas é bastante qualificada. Tem vários donos de negócios que a gente sabe que, que ouvem nosso podcast ou porque eles escrevem para a gente ou, enfim, eventualmente a gente... Acaba sendo contratado por pessoas que ouvem nosso podcast. E aí deve, devem ter pessoas nos ouvindo agora interessadas em, como é que eu vou dizer, melhorar seu potencial turístico, mas sem depender dessas grandes questões, né? donos de pequenos negócios, parques, restaurantes, sei lá. Que dicas que você daria para o nosso ouvinte que está
1: pensando nisso? É, me contratar, você acha que
2: é uma ideia burra?
1: <risos> eu recomendo, inclusive.
2: Totalmente. Agora, alguns <risos> negócios talvez não tenham um tamanho para esta conta, Luiz Grotella. <risos> é assim, é...
1: Eu acho que a primeira coisa que eu recomendo é... para todos esses negócios é a humildade, a humildade para se autoavaliar, né? Porque é isso Olha que eu tenho. Que é, 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 eu tenho me defrontado nesse esse setor de, de turismo, onde eu tenho trabalhado, é um setor que, proporcionalmente a outros setores brasileiros, tem um, um marketing e uma comunicação de qualidade muito baixa, de uma forma geral. Né? Então, quando você vai conversar com o dono do negócio ou o principal executivo, você bate no muro, né? Você fala, eu, eu, eu recentemente fechei um projeto de um, de um novo de um parque aquático que quer se rebrandear, né? É... E quando eu cheguei lá e falei, mas o logo de vocês é uma merda, com o perdão da palavra. Né? E o cara falou, mas se acha? Eu falei, não, eu não acho nada, eu tenho certeza, porque eu trabalho com isso. Então, isso é, tem esse defeito, esse problema, esse não sei o quê, e pelo que eu vi da sua comunicação, a sua comunicação é outra merda. Falei, mas por que que você acha isso? Eu falei, eu vou te dar só uma noção, eu, eu trabalho com isso há 50 anos eu vim andando pela estrada e vi um outdoor seu. Eu tentei ler o seu outdoor. E, depois que eu passei do outdoor, eu vi pelo Waze que eu tinha passado da entrada. Aí que eu entendi o outdoor. O outdoor era para dizer que eu tinha chegado. né? Então, nem para um cara de comunicação o Aldor comunica alguma coisa. Então, é, é, é uma... Mas eles não têm ideia, eles não sabem picas do que está acontecendo. Eu vou ter agora, daqui nove dias, o lançamento de um dos projetos mais bacanas que eu desenvolvi na consultoria, que é um empreendimento que vai ser lançado lá em Capitólio, que vai ter já tem um vai ter um já tem um parque de contemplação vai ter um parque de aventura vai ter um parque aquático e vai ter um resort né vai ser dia 29 nós fizemos todo o projeto de branding definimos conceitos definimos tudo então a pandemia nos atrasou por quase três anos nesse lançamento sim. Eu já não aguentava mais ver esse projeto no computador e não na rua. né? Mas e é uma coisa linda o projeto. Quem está vendo agora, porque até hoje era segredo absoluto, desde o naming claro. até todo o design, nós conseguimos manter absoluto sigilo. Uma das coisas difíceis de se fazer em branding é definir o chamado dia D. Né? Como, como fazer o dia D? Cada projeto precisa ser pensado de uma maneira. E, então, a hora que esse, quem desse ramo já viu a campanha do projeto de Capitólio, está endoidecido, o que, que é isso? O <risos> que, que é isso? É completamente fora do padrão. E vou dizer, é uma campanha produzida, se você pensar em termos de custos, de qualidade do, dos fornecedores, profissionais envolvidos tal, é uma, uma, uma campanha que, do, pela minha experiência passada, é uma campanha nota 7. Né? Mas, em relação ao mercado em que ele vai ser divulgado, que só tem nota 3, nota 2, então, ele, ele é um super destaque, né? Para quem estiver
0: ouvindo com curiosidade, onde é que dá para ver? Onde vai dar para ver essa campanha?
1: Essa campanha vai dar para ver só a partir do dia 29 de julho, porque ela continua completamente secreta. Não não tem é, problema, mas qual, qual, qual seria o site assim, pra, que a pessoa acessa depois do dia 29? Tá bom, vai. O nome é. já é. foi divulgado para os convidados do evento, então o site é www cataguá.com.br Ah, muito bem. Peraí, deixa, eu ver, deixa eu ver se eu estou acertando o nome do site. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Cadê vocês? Catagá, Cataguá com K ou com C? Com C. É a tribo indígena que...
2: Perfeito, perfeito. ...que
1: residia naquele
2: espaço. Eu achei muito interessante uma coisa que você falou sobre o projeto que ele tem uh, certas, certas áreas, certas divisões. Uh, que você disse uma área de contemplação, uma área de aventura. Quer dizer, ele está vindo com uma ideia de, de ter espaços específicos para coisas diferentes, interesses diferentes, de Espaço? diferentes perfis de pessoas.
1: Espaços hum. específicos com marcas específicas, com comunicação ah, específica.
3: Okay. Tá, então, tá. O,
1: o, o público do parque aquático, que é tipicamente uma família com filhos é, entre 6 e 12 anos, é completamente diferente do, do público do parque de aventura. Que, que... é. é pô, a nossa tirolesa lá vai passar por cima do, 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 do cânion. Né? Uhum. Você fica por quase 50 metros numa altura de 100 metros em relação à água que está lá embaixo. Né? Uhum. Então, é uma coisa bacana, uma coisa diferente, é uma coisa ousada, e são públicos muito diferentes. Então, uhum. cada um desses produtos é, vai ter uma marca específica com uma comunicação específica, mas todos eles interligados pela marca-mãe.
2: Sim, okay, ok.
1: Quando você olhar qualquer submarca das marcas que nós que foram criadas para lá, uhum. é, você vê que elas são irmãs ou primas, pelo menos, tá. de, acordo, de acordo com a arquitetura da marca desenhada.
2: Isso aí promove uma coisa muito interessante, porque se alguém do, de um núcleo familiar tem um determinado perfil, vive uma determinada coisa lá, mas sabe, né, passa a conhecer, que tem essas outras opções, ele às vezes pode fazer a indicação do, desse destino para alguém que não necessariamente é o seu mesmo perfil, porque gente do mesmo perfil é natural vai dizer, eu gosto de aventura sei que o outro gosta de aventura, eu vou indicar isso é natural é, mas traz uma outra possibilidade de indicar para outros perfis também né? sim,
1: sim.
0: É, e, e para quem está tá te ouvindo uh, e quer descobrir mais cases legais de place branding tá? além desse de Nova York, que talvez seja o, o primeiro, mais antigo, que, que outros que você
1: recomenda? Olha, é, é, bom, Costa Rica, que eu falei que é o, o maior Sim. case. né? É, mas se você pegar, entrar no, no Google e botar place branding é, de outros, especialmente da Europa, você vai encontrar 200 casos. As menores cidades, porque toda cidade. Veja, o, o place branding. É uma questão de política de Estado. né? É, uma das coisas que aconteceu com Costa Rica, depois do Place Branding de lá, é que foi feita uma pesquisa sobre felicidade na Latina América. Costa Rica... É, 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 o, o povo respondendo, né? O, o Costa Rica foi considerado o país mais feliz de todas as Américas. Mas é por causa do quê? É porque o place branding dá o um sentido de pertencimento à sociedade. Nós somos agora, quando eu fiz o um projeto de place branding de Campos de Jordão, eu derrubei uma das maiores babaquices que o mercado de turismo local argumentava, a de que o povo de Campos de Jordão era contra os turistas. É mentira. O povo, precisa, o povo não é tão burro a ponto de ser contra uma coisa que dá comida que entra na casa do cara todo dia. Agora, ele apenas tem que entender o que está acontecendo. Ele tem que entender por que, que o turismo, em alguns momentos, leva a prioridade da gestão pública. Alguém precisa dizer isso para ele.
2: né? Comunicar direito... É comunicar, amigo, sabe o seguinte,
1: Sabe por que o, o teu... O teu pai era um fudido, você foi menos fudido, e seu filho tem uma chance um pouco maior de não ser fudido. Se você mora aqui em Campos do Jordão, só tem um motivo para isso acontecer: eu gosto do turismo. O que você quer? Então, assim, a pesquisa que eu fiz com a, com a população de, de Campos do Jordão mostra claramente que eles apoiam o turismo. Agora, isso não quer dizer que ele aceita viver numa condição degradante para investir no turismo. Não, isso não, claro que não. O, o Estado tem que dar o um mínimo para, aquela, para aquele cidadão viver com dignidade e depois investir no turismo. E aí é o Estado que faça o melhor.
2: É, e quando, quando a população local... É, percebe que o resultado do turismo ele vai sendo investido na melhoria daquela própria comunidade, nas condições de vida do local. Bom, é, aí... Os... Tudo. Mas é, bom, claro, claro.
1: E, 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 veja, não é nem que eles não sabem, é que precisa ser lembrado dessas coisas. Sim, sim. Né? É, cada Estado fazer esse papel Assim, olha, meu amigo, sabe esse novo, esse novo lugar que nós fizemos aqui para segurar água e não ter mais enchente? Nós só temos esse dinheiro por causa do turismo.
2: É, Como é que pagou isso aqui? Tem os exatamente. impostos, o que, que geram não. os impostos? Olha, o turismo, se não fizer é isso, bom. ninguém... É, Agora, você o teu papel
1: como Estado, já que a população é deficiente do ponto de vista de educação, também por problema do Estado, mas não vem ao caso, tem que se enfrentar o problema. Então, se existe essa carência, eu vou ajudar as pessoas a entenderem o que está
3: a acontecendo, entender. Está acontecendo Exatamente. isso.
2: Além de investir na educação também, ok? Mas, além é. disso, precisa facilitar né? a mensagem.
1: Para aumentar os investimentos e gerar novas oportunidades, nós precisamos da renda do turismo, senão não vai acontecer Sim. nada. Sim. É, mas isso é, é um é, dá uma pena, porque a gente, quando a gente fala com o ministro do turismo, cara, é, é de uma é de uma pobreza o raciocínio. O, o... Já, eu, já, já que eu já fui xingado pela direita e pela esquerda, segundo Bruno, vamos agora <risos> tomar porrada do centro. Olha, o Dória é um cara que ele merece várias críticas, mas esse cara foi um governador que fez muita diferença no Estado de São Paulo, muita diferença. A economia, a economia do Estado de São Paulo cresceu nos quatro anos do Dória três vezes mais que a economia média brasileira, três vezes mais, né? Mas o que eu quero dizer não é isso, eu não vou falar da vacina, eu não vou falar da polícia com câmera é, carregada, tem um monte de coisa para se falar, eu sou biker, né? eu não vou falar da maravilhosa pista de, da, do, da marginal do Rio Pinheiros, o Rio Pinheiros deixou, não, já não era sujo há quase um ano e agora perdeu o cheiro, obra do seu João Dória, né? Mas eu queria dizer que o... o o secretário de turismo do Dória é um cara com uma visão muito diferente de tudo que eu vi por aí até hoje. É um cara, o Vinícius, é um cara com Lu, Vinícius Lúmers. Ele é um cara com uma uma visão do negócio muito diferente. Ele foi ministro do turismo do governo Temer. Por incrível que pareça, o governo Temer teve um bom ministério, né? É, e o, o esse o Vinícius foi um profissional que me impressionou muito pela visão dele, de, das coisas que o turismo é, pode fazer pelo país.
2: Esse era um cara a assim investido. É, é interessante o que você está falando, Luiz, que agora eu não vou me lembrar no detalhe, mas há poucos dias atrás eu estava lendo uma série de, de manchetes ali e não me aprofundei de verdade no artigo, não tive tempo, mas é, que falava justamente do aumento... Do, do, do fluxo turístico para São Paulo, São Paulo sendo visto como um dos principais uh, uh, destinos do Brasil, quer dizer, todo, tudo isso tem a ver com esse trabalho que você está falando. Né?
1: É, o, o São Paulo é há, há algum tempo já o primeiro maior receptor de turismo internacional, hum. graças especialmente ao turismo de negócios,
3: né?
1: Uhum. É, especialmente por conta disso. É... Mas, mas, mas vem, vem aperfeiçoando, vem melhorando, não só do turismo é, internacional, como no turismo doméstico. Né? São, Paulo, São Paulo tem, muitas, tem muitos predicados. Né? Apesar de eu estar de agasalho aqui hoje, numa cidade litorânea, que está um frio dos diabos,
2: <risos> isso também é São Paulo. Agora, Luiz, imagina só onde chega São Paulo se conseguem, por algum milagre, acabar com os congestionamentos. Pensa, pensa só.
1: É. Eu, 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 eu costumo dedicar meus pensamentos a coisas mais
2: plausíveis. Essa, essa eu acho difícil. Essa é bem difícil, esse é um desafio, tá? Bruno, bom. você é
1: do Rio ou de São Paulo? Eu sou de São Paulo E
2: você, Paulo? Sim, eu sou de São Paulo Sou de São José dos Campos, na verdade Mas estou em São Paulo há mais de 25
1: anos é. Eu tinha uma, uma, uma ideia de que o Bruno era do Rio de Janeiro
0: Não, eu sou de São Paulo Mas eu moro há quase 10 anos em Brasília
1: Não, pior ainda
0: <risos> Não me ofendo, não me ofendo
1: Olha, deixa eu te falar eu, eu, eu tive agência no Rio por 15 anos e sempre gostei dos cariocas, sempre gostei do Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Amo. Depois eu tive agência em Brasília por quase oito anos e gostei muito da cidade.
2: Você sabe hum. que eu costumo dar uma, dar uma frase que eu acho que é uma ótima definição da cidade de Brasília. A cidade de Brasília é muito melhor do que o que ela produz para o país. Muito, mais. como cidade ela é muito melhor.
1: É. É. Isso não chega a ser exatamente um adjetivo, como como profissional de place branding eu diria que isso não, não, não seria um conceito suficiente para não, a cidade, é. não pelo simples fato de que o que ela produz é tanta merda que isso atrapalha tudo, né? É Mas eu eu a questão de uns Seis anos atrás, eu fiz um post... Não, não, não foi mais que seis anos, porque foi na época da Dilma, que eu fiz um post daqueles cáusticos, quando você está mal-humorado, sem porra de tesão nenhuma, vendo toda a merda que estava acontecendo. E eu falei, não, porque eu pensei, tudo que se produz em Brasília é isso, é isso, é isso, é isso. E aí uma ex-funcionária minha me, me escreve no Facebook e fala você está sendo muito injusto com Brasília Brasília não é nada disso Brasília sou eu é meu marido meu filho não sei o que tal e eu fui lembrando todas as pessoas pois com quem é que eu me relacionava lá
2: um e... lugar cheio de coisa boa de gente gente
1: gente boníssima gente boníssima boa e coisas boas para fazer coisas divertidas é. como em qualquer lugar do mundo o Brasil não tem porra de culpa nenhuma sobre <risos> isso, exato
2: sobre, sobre certas
1: pesco. coisas que acontecem lá Eu agora o mercado o mercado político brasileiro é é cada dia que passa ele é mais ele é mais pobre né menos gera é. menos esperanças né?
0: é Pois é, mas sabe que aí conectando a história de Brasília ao, ao turismo, é, desde que eu cheguei na cidade eu, eu sinto falta de um, de um negócio aqui que é justamente uma, uma identidade para a cidade. Sabe, isso acho que tem a ver com tudo a ver com place brand, né? Porque, por exemplo, São Paulo, informalmente, as pessoas falam que é a cidade para você ganhar dinheiro, né? A cidade que não para. A cidade onde o dinheiro está sempre circulando. Então, queira ou não, isso se reflete no, no, no potencial de turismo de negócios que a cidade tem. E Brasília tem um potencial turístico enorme também, porque tem um monte de coisa para visitar. É, mas é, mas falta essa narrativa aqui. sabe ninguém, Parece que ninguém sabe para onde a cidade está indo, ela não tem um rumo. O rumo tem a ver com o governo da, do momento, né? É. isso eu acho muito, muito problemático. Até falei isso para um, um candidato aqui um, um tempo atrás, ele concordou comigo, mas não sei se vai acontecer alguma coisa. Não, sei não. Se não. Que...
1: Fala, falar com candidatos, é, é, ele vai concordar com tudo que você falou de razoável <risos> para ele, não, e não quer dizer porra nenhuma. Mas eu acho que é isso. Quer dizer, é, é, como Brasília não conseguiu estabelecer, ao longo, ao longo desses quase 70 anos, aí não conseguiu estabelecer uma personalidade própria, ela é engolfada pela imagem da, da política, que é o que fica. né Exato. Então, ninguém consegue imaginar nada em Brasília que não seja aquela merda acontecendo acontecendo. Né? E e aí é duro é. mas é uma pena porque inclusive Opa. turisticamente Brasília tem valor
2: né sim Opa. Opa. gente do mundo inteiro uh, com interesses de, de arquitetura de urbanismo visitam a cidade gente do mundo inteiro ligados à questão uh, ecológica Entendi. e ambiental, visitam Brasília para ir à Chapada dos Veadeiros, então, assim, é muito, muito... Uh, tem muito atrativo, muito atrativo, de verdade.
0: É. Luiz, foi um prazer essa conversa, um enorme prazer, acho que uma das entrevistas mais sinceras que a gente teve, né, Paulo? Luiz não um, um mede palavras para falar de bênção. Isso é sensacional para quem entrevista. É, tomara que você não seja cancelado por
1: ninguém por causa desse episódio. Oh,
3: oh.
1: A velhice ajuda muito nisso, viu, Bruno? Ai, ai. Porque na, medida, na medida que a gente vai ficando velho, a gente pode é, optar. É, é muito fácil driblar é, as crises com uma experiência da vida e da idade. Mas você pode optar por também por adotar a sinceridade como conduta. né? É, eu fiz essa opção na vida. É, tenho, não é à toa que eu, eu tenho bastante... O número de pessoas que não gostam de mim é grande. Mas, pelo menos, as que gostam, gostam muito de mim. É. e eu prefiro isso estamos juntos eu sou da eu sou da mesma
0: filosofia eu só eu só só pego o le... assim às vezes eu só dou uma brandada mas eu sou da mesma é, filosofia Luiz a gente sempre deixa um um espaço no final para você falar o que você quiser se você quiser dar os seus contatos fica à vontade se você quiser Aí eu, 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 eu,
1: eu trouxe um pequeno discurso de improviso o espaço é seu Olha, eu falar de improviso assim, eu gosto de falar com as, com as novas gerações, eu gosto de falar com gente jovem, e eu passei a minha, acho que a, a única coisa indiscutível sobre o meu passado, eu que tive a minha própria empresa de propaganda por 35 anos, é que até hoje, até hoje, eu saí da agência em 2007. Até hoje, quando no Facebook entra qualquer um falando qualquer coisa da Grotera, eu ouço um volume de elogios enorme à maneira como a agência procedia e atuava. E eu penso que isso não tem nada a ver com os prêmios que a gente ganhou. Eu penso que isso não tem nada a ver com a gente pagar mais salários que a maioria porque nós não pagava, os nosso salário sempre foi, sempre brigamos para pagar pela média, para pagar os funcionários pela média, mas é, a coisa mais importante é a ideia de dividir o que a gente sabe. É, eu passei a minha vida ensinando, né, na SPM, onde eu fui professor por seis anos, pelo menos, em momentos da vida diferente na minha empresa, no dia a dia, com os meus consultores, hoje na consultoria, com os meus clientes. Eu falo assim, eu não trago aqui um... A coisa mais valiosa do meu trabalho não é o que eu trago, é o que a gente vai fazer durante quatro ou cinco meses que nós estamos nos relacionando para você aprender a resolver os problemas e não depender de mim. né? Então, eu acho isso. É, quem tem cabelo branco tem que dividir o que sabe com os novos porque a mostrada Nova é muito boa, muito qualificada, tem um senso de, de inovação implícito à vida deles, que é fantástico, mas a gente pode dividir um pouco de, de conhecimento. Eu, então, eu, é isso que eu queria dizer, de última palavra, que cada vez novas gerações cada vez mais assumirem papéis primordiais no negócio da comunicação, e cabe aos mais velhos conseguirem distribuir aquilo que sabem com uma, uma boa parte
2: dessa turma.
0: Brotera, estou chegando lá. Incrível. Luiz, deixa eu de perguntar uma
2: coisa. Você teve uma, uma coluna há muitos anos no caderno de propaganda e marketing, não? Muitos. Puta merda. Mas era um... Ter... Você... Isso. Eu era queria um te... que você me confirmar, que era isso. um tesão escrever aquilo. Exatamente, porque eu passei muitos anos esperando chegar ao caderno de propaganda e marketing para abrir, antes de tudo, na tua coluna. Olha, eu, eu,
1: <risos> eu falava as coisas mais
2: absurdas Crível. que não
1: se Crível. devia falar.
2: Né? Por isso que tinha que ler. Hein? Por isso que a gente tinha que ler a sua e, e, você sabe, tudo.
1: e você sabe Que o Armando Ferrentini Que era o dono do caderno né? Sim, sim. É, uma vez me chamou e falou assim Olha, eu não sei se eu te mando Para a rua Ou se eu te parabenizo Porque, O que acontece? Pela primeira vez Nós fizemos uma pesquisa e tem um colunista Que é mais lido que eu aqui no caderno
2: ah. <risos> Pois é
1: e era um, uma delícia, porque eu me baseava na, numa coluna que existia da Folha de São Paulo, do, do Cláudio Abramo, que era um, 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 um jornalista que eu amava pelo conteúdo, pela qualidade, ele era conciso nas críticas dele e tal. E você sabe que um dia na coluna eu escrevi, falando dos jornalistas brasileiros, eu, falei, eu citei assim, porque infelizmente o Cláudio Abramo se aposentou. Cara, o nego me escreveu uma carta me destruindo. E eu entendi, aceitei os argumentos dele, publiquei a carta na coluna. Fiquei muito triste, porque eu, eu, eu na ânsia, de, de transmitir uma ideia que eu estava dizendo ali porque ele fazia muitos elogios a ele eu acabei pisando num calo que não deveria pisar não com uma pessoa que eu admirava tanto mas isso é da vida né mas eu, quem, eu quem quis fala eu trazer
2: é não, eu quis trazer essa essa lembrança aqui porque você fazia e faz continua fazendo muito bem exatamente isso que você citou conseguir eh, compartilhar, ensinar para as novas gerações. Obrigado. Legal. Muito obrigado, viu, Paulo?
0: Muito bom. Então é Graças isso. Grande abraço.
1: Hein? Abraço. Falou.
0: Agradeço abraço. pela oportunidade.
1: É sempre bom falar com gente legal. Muito, Muito bom, bom, obrigado. Tchau, tchau.